0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde y cuándo nos estén escuchando. Están ustedes en el episodio número 13, el suertudo episodio número 13 de Teafout, el podcast geek de Reporte Indigo. Esta semana vamos a estar hablando de los últimos grandes lanzamientos del año, incluyendo un juego que para muchos es decepción, para otros no tanto y de hecho creo que prácticamente todo lo que tenemos ahorita son cosas que pudieron haber sido mejores pero no más no muy de que nos estamos hablando, quédense y acompáñenos
1: The Foul, el podcast geek por defecto, aquí está la información más reciente sobre el mundo geek con Christian Maxise, Milk y José
0: Saucedo, The Foul el podcast geek por defecto Noticias Saludos nuevamente, mi nombre es José Saucedo y nos encontramos en Default, el podcast geek de Reporte índigo. Y como todas las semanas, aquí se encuentra Chris Maxis.
2: ¿Cómo están? Buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a una nueva entrega de Default.
0: Así es, y también nos acompaña nuestro adorable productor, Marcos Neri.
3: Hola, hola, ¿qué tal? Eh, un gusto regresar ya en el número 13 de Default.
0: Para que vean que es buena suerte y para mejor suerte aquí tenemos a nuestra adorable
4: Milk. Hola, ¿qué tal? También estoy muy emocionada de poder platicar de todos los temas del día de hoy Bienvenido sean
0: Y justamente como tenemos uno de los temas de este programa Va a hablarse de un poquito de cine y el, la cosa esa que nos entregó Marvel que dice que es serie Viene a opinar de ello el señor Fernando Salgado, director de la página La Comiquería ¿Cómo estás Fer?
1: ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muchas gracias por la invitación para venir aquí a platicar de cosas de
0: Marvel. Y así es, y bueno, pues vamos a empezar justamente con lo que fueron el gran lanzamiento de la semana, uno de los dos grandes lanzamientos de la semana pasada, que fuera del aire estábamos quejándonos amablemente de ello, pero pues porque si no, no nos divertimos. Estamos hablando justamente del de lanzamiento doble de Pokémon Diamante Brillante y Perla.
2: Luciente.
0: Reluciente reluciente, sí. Se me hacen uno de los nombres en español Más terribles que le pudieran haber puesto un videojuego Está bonito
4: Sí, sí tierno
0: no, Pero eso no es todo Ya que como ustedes se pueden imaginar El juego ni siquiera había llegado Cuando Chris ya lo estaba terminando
2: uh -huh. Sí, prácticamente Yo esperaba mucho estos juegos A pesar de, de o sea, Al principio los esperaba mucho Luego tuve como que una fase de decepción cuando vi los trailers del juego, uh -huh. pero al final Sino no, es decir la cuarta generación de Pokémon a la que estos juegos son remakes es muy importante para mí porque fue donde Pokémon me volvió cuando me revivió mi pokémonía. Entonces definitivamente era un sí o sí para mí sin importar lo bien o mal que estudian estos juegos y tengo sentimientos muy encontrados con este juego. Eso es lo que puedo decir. O sea, por una parte está genial estar de regreso en Sino hay unas partes muy buenas, por ejemplo, la banda sonora, la remasterización es excelente, o sea, está mejor que nunca y los juegos de sí no son caracterizados por tener una de las mejores bandas sonoras dentro de, de Pokémon, entonces eso es muy sólido. Las batallas, pues, las animaciones se ven muy bien, pero por otra parte el diseño de arte que lo hicieron con, entre comillas, con la excusa de que era leal hacia los originales, los hicieron con un diseño chibi y eso sí, me, eso sí no me gustó nada.
0: No. Y además uh -huh. viene totalmente limitado, ¿no? Porque me estás diciendo que nada más se pueden usar hasta un cierto número específico de Pokémon.
2: Al principio, o sea, en, juego, en tu historia principal se pueden usar solamente 151 Pokémon que representan el Pokédex de Sino. Uh -huh. Pero una uh -huh. vez que pasas el juego, tienes acceso a, al, al Pokédex nacional de esa época, que es decir, que es desde desde Bolbasaur. Hasta el último de sino. Entonces tienes de canto a sino, pero no más adelante. Entonces sí se quedaron como que en el pasado. Y también hay otras cosas que yo siento que tienen potencial. Por ejemplo, ya, ya está muy quemado el, el competitivo en Pokémon, en Pokémon espada y escudo, y fue una oportunidad muy interesante para poder darle variedad al. Al, al, a la competencia de, de manera irónica porque sería regresar a lo, a lo de antes, pero me hubiera gustado darles acercamiento porque eso limita muchísimo al juego lamentablemente, o sea, el hecho de que no tiene una o sea, que no es competitivo uh -huh. no básicamente lo juegas, lo pasas completas el Pokédex y ya no tienen nada más que hacer, a diferencia de Espada y Escudo que es lo que lo ha mantenido vivo desde 2018 prácticamente el juego
0: pues, pues el juego pues al final de cuentas es un remake ¿no? entonces como que y el, el competitivo en su momento pues no estaba presente entonces pues no,
2: curiosamente complicado. curiosamente el competitivo empezó en Sino o sea, el, 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 lo jugaron en teoría lo, jug, lo jugabas en Pokémon Battle Revolution, los primeros torneos de BGC pero los usuarios llevaban su 10 con, con sus, podía ser Pokémon Diamante, Perla o Platino
0: ah ok, no. No sé, yo no, yo, yo le hago cruz cruz a los monstruos de bolsillo. Sí. ¿sí? No tengo ni idea de lo que está Pero
2: pasando. el juego está, o sea, es una representación sólida del juego. Para los que no han tenido la experiencia al principio está divertido. Regresó la dificultad porque definitivamente es el juego que más dificultad me ha causado en los últimos años de Pokémon. Entonces, eso es algo positivo. O sea, sí, sí como que también tomaron en cuenta a, a, a decir que Ah, vaya, ya los, los fanáticos de Pokémon ya no son solo niños, también hay adultos veteranos de la franquicia que tienen un reto. Y aquí efectivamente sí lo hicieron un reto, porque para los que son de la comunidad Pokémon lo saben, pero quizá los que nos escuchan no son de esa comunidad. El, el, el jefe final de este juego, que es, se llama cynthia es, en, por, es por mucho el, la campeona más difícil dentro de toda la franquicia. Entonces... Le, le hicieron honor y le agregaron mayor dificultad a ella. Entonces, si, si no estás preparado para ella, vas a vas a pasarla mal.
0: No, pues que ganas. Uh -huh. Además, digo, de todas maneras, obviamente esto viene por parte de una persona que conoce perfectamente la franquicia de Pokémon, porque sí. el juego está dentro de los tres títulos más vendidos de Nintendo Switch Ever. O sea, ya entró en el top 10 de la lista de los juegos más vendidos y de este año está en el top 3 junto. Con una maravilla que se llama Metroid 3 Pero bueno, eso lo tenemos que dejar atrás Porque tenemos que hablar del juego polémico De la semana Y es polémico Simple y sencillamente Porque todavía no salía Y le estaba hablando hasta con la cubeta al pobre de Battlefield Que es el juego Este... Ahora sí, el First Person Shooter Insignia de Electronic Arts Pero según yo Ahí sí, corréjenme ustedes Desde el Battlefield Cuatro, o antes Que la serie ya está como quedando Patadas de ahogado Porque nomás no levanta Este juego salió Con la misma tradición Que tienen muchos de los títulos ahora De estas últimas dos generaciones de consolas Que es salió incompleto porque lo van a parchar Después uh -huh. Pero este título tuvo, además de este problema que le ha generado eh, ser el juego peor calificado en el servicio de Steam para PC uh -huh. se le ocurrió salir dos días antes de que Microsoft saliera con el chistecito de que iba a meter el Halo multiplayer de una vez uh -huh. y gratis <risa> y estaba oh, ajá, uh -huh. y además le tocó venirse eh, y ya tenía un poquito de esperanza porque a la gente no le había gustado el, el, el Call of Duty Vanguard que resultó ser un shooter más del montón entonces uh -huh. toda esperanza se fue a la fregada y ahorita pues no sé Chris tú lo jugaste
2: así es, yo tuve la fortuna o desfortuna de jugarlo dependiendo cómo lo quieran ver uh -huh. y, y sentí tiene unas propuestas sólidas el juego pero tan siento que por hacer otras cosas, por ejemplo es el Battlefield más grande que ha habido hay, son equipos de 128 jugadores en uh -huh. ciertos modos, entonces sí es demasiado, o sea, si tú la sufres jugando otros juegos competitivos como Overwatch o algo así con uh -huh. seis jugadores en tu equipo imagínate coordinar a 64, es una pesadilla es caos, pues es caos pero caos del malo uh -huh. que uh -huh. definitivamente esos modos estarían mejor con un número muy reducido de jugadores, a lo, a lo mucho a lo mejor si fueran 64 jugadores eso estaría bien pero los modos originales de Battlefield que tenían ese encanto son medio arruinados por eso. Hay unas nuevas propuestas interesantes también uh -huh. que curiosamente la comunidad está utilizando mucho específicamente lo de portal, uh -huh. que, uh -huh. que básicamente te permite hacer tus partidos a la medida como tú quieras. Y curiosamente muchos están poniendo las reglas de los juegos pasados. <risa>
4: Oye, eh, me suena, ¿sabes? Esto que comentaste al principio eh, uh -huh. de, del número de gente, ¿sabes? Como que más para los streamers, así como que tienen un montón de gente, o sea, como que a ellos les funcionaría, como en partidas más este, privadas, que puedas invitar a toda tu comunidad y pues ahí se estén dando, pero sí creo que es, o sea, sería como en ese caso, porque de otra manera, o sea, concuerdo con que está difícil, o sea, coordinar todo eso.
0: Sí, exacto. No, sí. Es que no dudo ni tantito que se haya hecho con esa idea o con ese concepto sí, ¿eh? para crear <risa> caos que llame la atención en streams, Exacto. pero a final del día se lo tragaron y de hecho el, el, el lanzamiento de Halo Infinite, pues ahorita que en primera, le, aunque ya estaba rumorado, a final del día fue la sorpresa de que ah, por cierto ya pueden bajar el multiplayer ahorita. Pero justamente una nota que literal acaba de salir el día de hoy ya demostró lo bien que le funcionó eso a Microsoft porque desde que salió el multiplayer de Halo Infinite se convirtió en el juego más jugado de Xbox en los Estados Unidos venciendo no nada más a Call of Duty Warzone, sino a Fortnite. Y miren que ya que la gente deje Fortnite a jugar Halo ya te está hablando muy duro de cómo está la prepuesta.
2: La es pulida. que salió muy bien pulido a diferencia, es ese, la, el contraste de los otros juegos, este sí lo atrasaron, lo que quieras, nos enojamos nos dolió, pero lo pulieron, hicieron el trabajo bien y salió sólido, o sea, salió una propuesta sólida con Battlefield, sí ya están parchando cosas, pero a ver, te digo en el día cero del lanzamiento existía un bug que no reconocía los hitboxes, para aquellos que no saben qué son los hitboxes en los juegos de peleas o de disparos un hitbox es donde se reconoce el golpe o el daño, es decir porque en un juego de disparos es, tú le disparas a una parte del cuerpo de tu enemigo y ahí reconoce el daño, el problema es que eso estaba roto en Battlefield, entonces tú podías dispararle, a, digamos no le estabas apuntando a la persona y le disparabas y sí le hacías daño o... ¿Te das de
0: cuenta como disparan los stormtroopers en Star Wars
2: tipo así, tipo así naz, que aquí sí hacías daño efectivo sí.
0: entonces, y
3: realmente a Battlefield estaba yendo bien, o sea, veníamos de un Battlefield 5 y de un Battlefield 1 que uh -huh. personalmente me gustaron mucho, ¿no? y que habían revivido a la comunidad después de que eh, me parece que Amazon los regaló Uh -huh. este, a, habían logrado reavivar esos juegos a pesar de que ya habían pasado años de, de su lanzamiento uh -huh. pero pues no sé, se engolosinaron le, les apresuró mucho sacar este juego antes de cerrar año fiscal
2: es, ese bueno. fue el mayor problema porque sí se adelantaron, o sea, es un juego que se ve completamente apresurado por, o sea, por cumplir la fecha más que por nada y también por otra parte, a ver tú ves que cortaron ciertas cosas de contenido, o sea, por ejemplo la campaña de Paro 5 no es no es buena, pero estaba ahí, ya sabes, un contenido extra para los jugadores que no quieren jugar, que no quieren jugar multijugador. Uh -huh. Quitaron la campaña y ahora básicamente el enfoque fue hacer estas batallas masivas, ponerles, poner efectos de... De clima, que eso está divertido, por ejemplo En algunos mapas, o sea es Battlefield siempre ha sido como que muy explosivo Como si fuera el, el videojuego hecho por Michael Bay ¿No? Entonces
0: pues
3: básicamente... es el sello de DICE, ¿no? DICE siempre hizo el sistema este del Evolution Que desde, me parece, del Battlefield 4 Podías derrumbar edificios y se veía en tiempo real cómo se estaba desmoronando La construcción, y de nuevo, estaba Padre, pero el problema es que Bueno, creo que lo mencionas en tu En tu reseña, ¿no? De pronto Mucho no siempre es mejor
2: Sí, en este caso lo demuestra porque es demasiado caótico. O sea, no no disfrutas esos partidos. Curiosamente, los nuevos modos que, que son equipos de menos personas son los que son divertidos. O sea, lo, lo, los modos principales por el número de personas no, no, no vale la pena que lo revises porque es, es demasiado caótico y con la cantidad de glitches que hay, porque esos juegos efectivamente no estaban listos, todavía les faltaban un par de meses en el horno. Entonces sí. Tiene fue es esta frustración de que tiene el potencial para ser un buen shooter. No estoy diciendo que no, tampoco crean que estoy, o sea, lo estoy tirando con todo, uh -huh. pero para qué lo sacas si tienes cosas tan simples como los hitboxes rotos? O sea, una cosa es ok, los gráficos no se ven tan bien y los con un parche los los, los arreglas, pero una mecánica principal de un shooter no puede estar rota y más si quieres competir aprovechando el, el declive de Call of Duty la situación que tiene Activision y bueno, ahorita Halo es la oportunidad de oro y la, la tiene que sacar o sea, Halo está está se le alinearon las estrellas para ser el shooter referente una vez más, que hace muchos años ya lo había perdido y pues el tiempo dirá si Halo efectivamente regresa a su, a su trono de los shooters
0: y ahora, y así con eso es este, desafortunadamente así terminan los lanzamientos grandes de este año, porque pues literal ya, sí, ya. tenemos otro juego indie y sencillo de aquí a que termine este mes, porque pues en diciembre pues quién lanza juegos, ¿verdad? Bueno, y con Halo recuerda.
3: yo estaba viendo que hasta sus
0: books son divertidos. <risa> <Hay un risa> bueno, este sí, no sería la primera vez, vez, Oye, es, hay, hay el, muchas veces digo yo no me he grabado mucho con la serie reciente, pero yo lo, teníamos unas divertidas con el Halo 3 hace tantos años, que bueno.
2: Y ah, de hecho también eso lo quiero mencionar el multijugador. A mí el que más me, me recordó, o sea. No sé si se acuerdan ustedes de la escena en Ratatouille cuando le dan, cuando le dan al, al crítico de comida el Ratatouille, el ratatouille. Sí, sí, se sí. va tu infancia y, y, y es así. Eso me pasó cuando jugué el multijugador de Halo, pero yo me fui a Halo 3. Efectivamente se siente mucho como Halo 3. Sí tiene las, algunas nuevas mecánicas que te hacen, que, o sea, le dan su propia identidad, pero definitivamente es el juego más cercano a Halo 3 que hemos tenido.
3: Yo me acordé como mucho de Combat Evolved O sea, de las LAN parties eh, Bueno, en este caso estaba jugando con un amigo uh -huh. y, este, y como que Sí nos dio mucho ese, ese feeling Que Pero como, muy, como en esteroides ¿Sabes? Mejores gráficas este, Los mapas pues muchísimo Más pulidos eh, Los controles mucho más suaves Realmente Halo Infinite Multiplayer ha sido una sorpresa Muy agradable
2: lo único que tienen que tener cuidado, que a mí sí ya me pasó lamentablemente, es los tienen. Debe de haber una opción para deshabilitar el crossplay. Yo siento, o sea, va a sonar controversial lo que digo, pero ya me tocó a alguien que, que tenía. Ya sabes que te podía, podía ver a través de las paredes en un juego. Sí, sí, y... sí, sí, sí. Entonces eso sí si lo tengo tan rápido. Ya le metieron
1: hacks a, a la beta de Halo rápido. No se
0: tardaron nada.
1: No, 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 no estoy muy enterado Digo, he jugado muy poco la beta, digo, me gustó bastante Pero no, no estaba enterado de los
2: hacks Sí, no ya, ya hay problemas rondo. de hacks Lamentablemente, ojalá los arreglen porque Si no se va a volver otro Warzone prácticamente Pero Pero eh, fuera de eso va muy bien Yo creo que la solución sería que te diera la opción de no Jugar con crossplay, o sea Un Xbox o pura mm -hmm. computadora y con eso Como que ya te, te alivianas un poco en esa situación
3: Pues sí, debe haber como un Switch no, igual
2: en o sea, se ve que tiene la opción la porque crossplay, cuando tú le pones en crossplay o sea, te da la opción de picarle pero no sale nada, entonces seguramente en un futuro mm -hmm. va a ver eso. Mm -hmm. pero o al sea, momento está muy sólido, lo único para acabar con mi, con mi opinión de esto, lo único que tiene que hacer Halo Infinite en su aspecto rankeado, que se ve que le están tirando mucho a eso, es poner en, en modo rankeado Team Objectives y Team Slayer separado, porque siento que está forzado que tú juegas ranqueado y quieres jugar Team Slayer ranqueado esa es la suerte. O sea, te puede tocar mm. Capture the Flag, te puede tocar Oddball, te puede tocar el de los puntos. Entonces siento que eso es lo único que tienen que arreglar. Pero en general sí es el más sólido y si lo hacen bien, de ahí para arriba.
3: Y volviendo a Battlefield, ¿creen que lo cancelen o que al menos lo, lo manden al congelador un rato?
2: No, yo creo que lo... Eh, se, 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 ve, se ve que DICE está apresurándose para sacar parches. O sea, yo... Justo cuando estaba escribiendo mi reseña, leí noticias que ya habían arreglado uno que otro bug importante. Creo que el de los hitboxes ya lo arreglaron, uh -huh. pero no le quita. O sea, para mí no, una cosa es que lo arreglen, que qué bueno que lo arreglen, porque si sí, si sí es un shooter con potencial, o sea, sí, sí, lo tampoco digo que es un juego mediocre, que no vale la pena revisar ni nada. Simplemente es uh -huh. lo hubieras aguantado unos días. O sea, sí, uh -huh. si vas a sacar el parche al día uno el, el, o al día el... dos,
0: el mismo problema que No Man's Sky y muchos otros juegos que sí, salen. Tío, no tío, sí, es
2: una, una pésima práctica.
1: Es una muy mala sí. tendencia eso de parchar juegos sobre la marcha.
2: Sí, sí. No, y más en el día uno de lanzamiento. O sea, ya descargaste el juego y ya, ah, ahora te falta una descarga de 2 gigabytes. Es como, pues mejor lo voy a sacar un día después. Ya, que va a pasar? O sea, ya la gente. Pues, o sea, siento que no. Tiene. En ese sentido, sí tienen que aprender de, ni de Nintendo que atrasan juegos y para mejorar el producto en sí o, o es más en este caso de Microsoft que sí efectivamente su lanzamiento estrella me acuerdo cuando me llegó la caja de del Xbox Series X uh -huh. que tenía Halo o sea era el juego de lanzamiento del Series X y pues Halo llegó mucho después de lo que esperábamos pero
1: y pero, mes pero eso fue un plan con maña yo creo no para hacerlo conseguir con los 20 años de la consola mm. y que pues hiciera todo este relajo porque si no que hubieran que hubieran mostrado este año de con los 20 años de la consola Forza. Forza. Pero Forza es no estuvo en el, en, en el día de lanzamiento como Combat Evolved. O bueno, sea, yo siento que fue plan sí. con Maña lo de Halo, trazarlo un año para que saliera junto con los 20 años de la consola e hicieran todo esta,
2: no, este festejo sabes, y todo. Yo sí noté, sí hay una super pulida de parte del. O sea, en, ve los trailers de originales de, de Halo Infinite y sí se ve que sí lo pulieron. O sea, hasta el Ah, la campaña, sí, 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 sí. O sea, sí se ve que sí le dieron su trabajo y efectivamente no estaba listo el juego. Que se agradece, se agradece cuando las compañías hacen eso, aunque sea, aunque sea una frustración de uy, voy a tener que esperar un poquito más por verlo yo prefiero esperarme a jugar un, un producto incompleto. incompleto y en un estado sí. mediocre que no o, por ejemplo Cyberpunk, que hubiera pasado si a lo mejor hubiera salido un año no. después quizá hubiera sido el juegazo que nos habían prometido no sabemos
0: o también mm. lo que le pasó este año a Rockstar con sus remakes de Grand Theft Auto Uy, no, sí. Sí, no, que oh, después y... que... De por sí, un juego de PlayStation 2 no, no envejece, muchos juegos de PlayStation 2 no han envejecido bien, como pasó justamente con el Tauto. Pero a eso uh -huh. son todas las broncas de, 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 de producción, de performance, sobre todo en la versión para PC y todas las cosas que tenido el juego, a tal grado que Rockstar tuvo que mandar una carta de disculpa y eso, y para Rockstar ya es muchísimo. Uh -huh. ¿no? Pero bueno, las decepciones desafortunadamente no nada más se quedan en el mundo gamer, ya que esta semana tuvimos un lanzamiento, este, estas, estos últimos días tuvimos varios lanzamientos que también como que nos dejaron con cara de ¿qué fue lo que pasó aquí? La primera es, este ahí sí tendría que explicarme Neri o, 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 o Milk, que ¿Sí? es la serie de Cowboy Bebop que estrenó Netflix y que la verdad en el momento en el que yo vi el, el, el reparto como que no me convenció bastante, pues como que a los fans no les gustó uh -huh. vaya sorpresa los fans pero... no les gustó nada uh -huh. pero como que a los fans no les gustó yo estuve viendo apenas los primeros dos capítulos, a mí no se me hizo tan mala
2: uh
0: -huh. hacer énfasis en el tan, digo no es lo que hizo Netflix con la con la con Dead, no? ¿no? <risas> ajá pero o con los caballeros de Zodíaco, pero este sí siento como que hay uno como que sobre exageración. Por lo menos la banda sonora se defiende y el perrito es un gran actor.
3: Pues la serie Live Action no la he visto, pero bueno, es bien sabido que estas, este estas series las hacen para llamar a nuevos públicos, no realmente las personas que ya somos fans de, de estas franquicias pues no les interesamos en el sentido de que no solo nos avientan como dos, tres guiños y referencias, y, y ya, porque realmente son productos hechos para nuevos públicos. Eh, volviendo a, a lo que pasó con Dead Note, fíjate que a mí no me hubiera molestado tanto ese live action de no ser porque usaron los nombres de, pues del anime, no? Uh -huh. Si hubieran puesto las aventuras de Paquito Pérez y su Shinigami, uh -huh. a mí me hubiera gustado mucho porque realmente a, aprovechan muy bien. A otros personajes como Misa amane eh, no,
4: como que no tiene mucho, ¿sabes?
3: ¿No? Sí, en no. el anime, en el anime uh -huh. es un personaje igual ya está un poquito pues tonto. Uh -huh. Pero en el, la serie, en la película de action lo hicieron muy bien. Entonces, te digo, Vivo, pues no, no he tenido la oportunidad del tiempo de verla. Uh -huh. eh, pero supongo que, que va por ahí. Que mira, yo cuando vi el, el intro que le hicieron, <ríe> me, me recordó mucho a estas. este. Producciones que hacían eh, youtubers gringos cuando apenas empezaba las tendencias de After Effects y esas cosas, Ajá. que hacían estudios independientes. Se, se parece mucho a me da mucho ese feeling de esa época de YouTube.
5: Uh -huh.
3: Y bueno, no, no hubiera estado mal de no ser porque pues, salió bajo la firma de Netflix, no? Y Netflix no es una productora independiente, sí, no. sí, se veía un poquito de bajo presupuesto.
1: Pero, pero ahí yo, ahí yo, yo sentí que, que Justamente lo hicieron con ese estilo Que se tratara de ver como una serie eh, De bajo presupuesto noventera Bueno yo eso sentí con la producción de Netflix Soy totalmente ajeno A la, a la versión original de, de anime Pero yo sentí Que iban más por ese camino Y por ejemplo tengo un, unos amigos que son muy fans Y sí les está gustando la serie porque justamente okay. lo están tomando, lo están tomando como que por ese lado. Uh -huh. eh, sí tienen sus quejas en, en cuanto a adaptaciones de algunos personajes, pero dicen que pues está entretenida eh, y que igual que la serie original tiene eh, momentos como que random, que no aportan uh -huh. mucho a la historia y que pues lo, lo respetaron. Por lo menos eso es lo que me han dicho ellos. Yo desconozco la, la obra original y esta, pues siento que fue más por ese lado de, de parecer vieja o de
2: bajo presupuesto. Y en, ¿Puede mi
0: opinión,
2: ser? En, en mi opinión, lo, el anime. Y los live action son como el aceite del
0: agua, no deben de juntarse. Pero... Y hay animes live action tan buenos que como se si me de la pena verlos, lo que pasa es que luego la gente como que no entiende justamente que eso es un anime. Lo que, lo que hicieron los Wachowski con Speed Racer es una de las cosas mejor logradas en cuanto, a, en cuanto a ese tipo de películas. Y a gente no les gustó porque justamente era como el anime, igual de absurdo. Pero igual de espectacular, de hecho, hasta más. ¿No? Pero bueno, sí. eso es por un lado. Speed Racer es muy bueno. ¿Eh? Speed Racer es maravilloso y la banda sonada es muy divertida. <risa> <risa> <risa>
3: Oigan, Vamos. pero el soundtrack de Cowboy Vivo de Live Action sigue siendo a cargo de esta Yoko Kano, porque bueno, el del anime es buenísimo.
0: Ahí sí voy a tener que buscar toda la información porque no, no lo tengo presente en este momento.
3: Ok, y, pero bueno, dices que hicieron buen trabajo, ¿no? Por eso me, me llamó a la atención si seguíamos con la dirección de Yoko Kano, sí. ¿o, o llamaron a alguien que hiciera algo similar.
0: Ah, no, el, el, el creador de Como Vivo estuvo involucrado. Estoy seguro que principalmente porque Netflix quería así como que lavarse las manos y decir, no, vean, él le está dando sí. los tips. Sí. <risa> así que si nos critican, ustedes son los malos. Entonces, este, cosa que no pasó Justamente con Dead Note Que para mí es la comedia involuntaria Mejor lograda de este servicio de streaming Pero bueno Otra decepción que tuvimos Se estrenó justamente el día De el, el día jueves De esta semana Que es el esperadísimo Reboot cinematográfico De la adaptación De Resident Evil o como lo pusieron en su momento, el huésped maldito. Presidente, Evil, bienvenidos a Ciudad Mapache. Welcome to Raccoon City. Es este un nuevo inicio de la franquicia de Resident Evil en cine. Ya amenazaron que viene la secuela, porque ya, está, ya están presumiendo a Barry Burton. ¿Y la película de qué trata? La película comete el graso error, porque para mí es un error. De que agarró la trama del primer juego que es en la mansión Spencer, donde Chris Redfield, Jill Valentine, Barry Burton y...
2: Y el tofu, no se te olvida el tofu. No, el
1: tofu es del 2. No, el tofu es del 2. Ah, no. no, ¿Cómo no, se llama
0: bueno. el malo? Siempre se me va el... Albert,
1: Albert Wesker. Albert Wesker se pierde. Wesker y, en y William Birkin.
0: Ajá. Se pierden en la mansión Spencer, donde descubren que hay no muertos comiendo gente. Eso es por un lado. Y por otro lado, te manejan en la misma película la historia, donde la versión más estúpida, porque no voy a decirlo de otra manera, de Leon S. Kennedy y la hermana de Redfield, que es Claire, tienen que huir de la de, de Raccoon City porque pues ya está todo lleno de zombies. La película tiene una gran, 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 gran ventaja para los que nada más van a ver eso, es que hay escenas de los juegos copiadas ¿Eh? cuadro por cuadro
1: hartas referencias
0: Ajá. hartas referencias a todo el juego desde la escena desde, desde la primera escena terrorífica de Resident Evil que es cuando entran al comedor y descubren al zombie comiéndose a alguien y que voltea Uh -huh. Hasta la escena de principio de Resident Evil 2 donde va el camionero comiendo su, hamb su hamburguesa o no sé, su torta de tamal o lo que sea y entonces este, <ríe> ¿no? y termina chocando y destrozando los escenarios, todo está muy bien este, re reinterpretado para la película pero hasta ahí se queda, los personajes están totalmente vacíos, es demasiada historia para el poco más de hora y media que dura la película, creo que dura una hora cuarenta y siete, no sé una hora cincuenta Demasiados elementos. Hay mucha, fíjense, hay mucha sangre, pero no hay miedo, no hay contenido. No hay. O sea, mí, yo sentí que a mí no no, no me propuso nada. Son puros, que...
1: son puros jumpscares. O sea, siento que sí le, sí, oh. le, sí le metieron investigación esta vez, no como las anteriores, uh -huh. pero se queda en eso, en que trataron de meter muchos jumpscares y muchos elementos de la serie uh -huh. en, en una hora. O sea, lo hubieran estirado un poquito más hubieran enfocado más en la mansión y después en la ciudad Cosa que pues lo están amontonando todo aquí
2: uh -huh.
1: Y pues si tiene ahí sus, sus giros de tuerca que si eres fan de la serie Pues ya los trae uh -huh. Entonces eh, no, yo no lo veo como una mala Película, yo esperaba un churro y eso es lo
0: que me dieron Pues sí Pero pues obviamente, digo Resident Evil Como videojuego, como serie de videojuego Empezó como referencia a las películas De serie de zombies, ¿no? O sea, sí. mal actuada, mal escrita Mal hecha, o sea, mal hecha, cursia momentos, pero sí, sí. después la misma gente de Capcom maduró la serie. De ahí a que los primeros juegos de la serie han tenido un, una reinvención y uh -huh. una reedición que, obviamente, cambiaron totalmente el juego de referencia a película serie B a ser un título verdaderamente de terror, como ocurrió con, digo, ni lo sabe, del Resident sí. de la PlayStation, el, de, del PS1 al remake que salió hace un uh -huh. par de años, hay una distancia enorme, ¿no? No, y llegan a, llegan a tal
2: grado que ganaron, que Resident Evil Village ganó los Joystick Awards, uh -huh. desde mejor juego de PlayStation y mejor juego.
0: Entonces, pues uno hubiera esperado que la película fuera buena, pero la bronca es que esta película no es ni buena ni mala, es una más. Oh. Por lo menos las películas de Mila Jovovich trascendían, no nada más porque tenían un ¿Sí? buen reparto, sí. sino porque además eran absurdas. Llegaba un punto en el que decías, ya, esto es el colmo de los colmos.
4: Se sí, daba miedo, ¿no? Más allá de los No. La historia <ríe> no. estaba buena. Ah, bueno, no, sí. igual.
1: No, la primera, no. tal vez, ya la, de las 2 a las 7 yo creo que ya no.
0: La primera no. estaba más, la primera estaba buena la segunda, a mí me gustó que tenía muchas referencias a uno de los juegos más olvidados de la serie, que es el Resident Evil con Verónica y a Nemesis bueno, tirando caratazos no, sí, no, pero al final cuando termina Nemesis llorando, dices ya, basta Sí, la no, no, ahí sí, la no. película y es el... buenísimo pero a partir de la tercera ya sí, llega no, un de una... sí. o sea, el final de la serie completa, que es el, el final de la parte 6, donde te revelan todas las verdades y toda la gente que estuvo atrás y todo. O sea, ya es ya es cuando dices, no, esto ya, esto que, parece que lo escribieron los güeyes que escribieron la serie de Titan. Pero este, lo peor del caso es que ya van muchas reseñas que te dicen que la película reciente, Bill, está tan gacha que vas a exper, exper, este, extrañar a las de, a las de Mila Jovovich
1: y eso nah, yo, yo difiero, yo difiero mucho ¿Sí? ver, en lo de, juego, en la de las extrañas anteriores. No creo. Es que esta, esta tiene ese espíritu de si jugaste el primero en tu PlayStation 1 ese, y ese intro live action todo cheesy uh -huh. Esto
2: es, es eso, pero durando una hora y media. Ah, y es el mismo feeling. Una duda sobre la película: ¿está el susto del perro o no? <risa> o se lo brincaron.
1: Ah, el perro en la ventana es bueno. Tiene, tiene perro sí. en ventana y tiene CGI de dos pesos que, que hicieron su, su mayor esfuerzo, uh -huh. porque pues no hay manera de, de realista que dé de miedo de que metan un, un líquero o un tyrant, uh -huh.
2: entonces pero, o sea así pero... lo
1: hacen su intento, pero se queda a medias como siempre en ese tipo de películas.
3: Pero esta película es como lo que yo les mencioné anteriormente, ¿no? Que de pronto solo jalan dos, tres referencias y es como de ya tomen gente que uh -huh. sí juega el juego y, o sea, confórmense con eso, ¿no? Pero ¿por qué ser así de flojos cuando si ya te aventaste el paquete de hacer una adaptación live action de un producto? Pues ya hazlo bien, ¿no? O, o de plano no hagas nada y haz algo completamente nuevo en lugar de colgarte solo de referencias.
0: Pues mira, eso también puede funcionar Porque la otra película de la que quería hablar Pero ya se nos quedó a tres minutos nada más esto Es justamente Ghostbusters Afterlife Los Cazafantasmas Afterlife uh -huh. Hace eso justamente Agarra todas las referencias De las películas anteriores De los Cazafantasmas Pero las, las de, protagonizadas por Dana Carvey, Harold Ramis y Bill Murray Y no nada más de las películas Sino de la serie animada Y del videojuego de beat 2009 y te mete esas referencias en la nueva película al tiempo en que te está contando una historia nueva con nuevos personajes, con la increíble actuación de la niña que interpreta Phoebe, porque realmente me impresionó, porque yo la había visto en The Hands Made It, y es un personaje completamente distinto, una persona completamente distinta para Ghostbusters Afterlife y esencialmente te recuenta la historia de la primera película, pero lo hace de una forma más fresca, más nueva no se va tanto en el lado cómico sino más bien en el lado nostálgico y si sí te llega a involucrar dentro de su historia por más a momentos absurda o genérica se puede llegar a sentir y a mí me gustó bastante eso de la película, de hecho lo único que a mí no me gustó de la película es que prácticamente la banda sonora es la misma que la primer juego de, del primer filme, solo que no le dan el crédito al, al, al compositor pero es grande la cinta, yo no esperaba que hubiera estado tan buena y pues, ustedes podrán ver en redes sociales es como que una de las respuestas y de las sorpresas grandes del año de los cazafantasmas es bastante además, buena además de que ayuda a que, se, Digo, a... a que se nos olvide la película de las cazafantasmas de hace tres años
1: Uy. Qué malo. Oh, pues. <risa> Oye, pero, pero es que si sí, a Maquina, Grace y al niño este, al, que es podcast, el personaje, les va a doler la espalda de cargar con todo el peso de la película, porque los demás están de relleno. No, pues, Todos los demás. El
0: chavito este de que salen Stranger Things, lo metió. Solo está
1: guardo. para llamar de público porque pues, nadie conoce a los otros dos niños. Uh -huh. Y Paul Rod también, que también y es... Paul Roth es el relleno del relleno.
0: Así es. Pero nosotros se lo recomendamos bastante, a mí me gustó mucho. Pero bueno. Dado los tiempos, nosotros nos tenemos que ir porque tenemos un invitado de Monterrey con quien vamos a platicar en el siguiente segmento. Regresamos. Entretenimiento. Continuamos ahora sí con la edición de Default de esta semana y bueno, yo quiero dar la bienvenida a Octavio Romo, un programador de Monterrey, Nuevo León, quien está desarrollando prácticamente por su cuenta un videojuego. Bastante interesante que se ve, que tiene un look retro que me gustó bastante, pero que se está armando de ahora sí de todo lo posible para crear un lanzamiento específico, porque ¿qué es lo que quieres realizar con tu título octavo?
5: Hola a todos. Este, bueno, este, primero me gustaría agradecerles bastante la invitación. Este, estoy muy emocionado. Este, y aclarar que estoy un poquito nervioso porque es la primera vez que me invitan a un podcast.
4: Hey, bienvenido. Pero,
5: con este título, José, este, eh, es más que nada una carta de amor a toda esa cultura videojugabilística a la que he sido expuesto a lo largo de toda mi vida, como títulos, estoy seguro que muchos de ustedes están familiarizados con títulos como Silent Hill, Resident sí. Evil, clásicos del terror, hasta juegos sandbox como Minecraft, Terraria que estoy seguro que todos conocen, o sea, es, es como una combinación, como una amalgama de todos esos títulos que tanto me gustan, y, y lo combiné en lo que yo pienso que sería para mí, eh, pues algo que a mí me gustaría mucho jugar.
4: Oye, se nota muchísimo, así totalmente tu inspiración, de hecho te lo iba a preguntar, porque me recuerda un poquito como a Minecraft, así, ¿sabes? Como que siento que es una combinación interesante, porque de alguna manera pues es un juego como de, de zombies y, y tiene que dar un poco de miedo, pero a la vez los colores, o sea, que metes, me parece como como un poquito caricaturesco y como que es una combinación que al menos yo de ver los trailers así me atrapó muchísimo. ¿Qué otro juego te inspiró aparte de Minecraft?
5: Bueno, aparte de Minecraft, me inspiraron juegos como Terraria que muchos se cayó eh, creo que se cayó
0: sigue pero no está hablando a ver desconectado el micro.
1: Uh -huh. Se me hace que se le fue el internet. Pero sigue conectado, pero no llega audio. No a A
2: ver. ver. Que se
1: desconectó el micro, dice
4: en
2: el chat. Uh -huh. okay. No, no, no yo, yo, yo lo escribí. O sea que creo okay. que te le desconectó el micro.
0: Ah, ok. Uh -huh. Bueno. Ah, yeah. Te escuchamos hasta el fondo, mano. Ok. No importamos. La pregunta de mí fue ¿qué otros juegos aparte de Minecraft te inspiraron? Entonces empezamos, empezamos con tu respuesta ahorita para que se edite a rato en audio. El audio a rato lo editamos. Sí. Okay. Bueno.
5: Pues de los juegos que me inspiraron, principalmente, como te, mencioné, como te mencionas, Minecraft, pero también tenemos Terraria que mucha gente, no sé si ustedes lo conozcan pero malamente muchas veces se le ha conocido como el Minecraft 2D pero wow. ese, ese juego la verdad, me, eh, yo diría que entre todos es la mayor inspiración también juegos como Fallout 3 en todas sus mecánicas eh, bueno, todo ese ambiente post-apocalíptico que maneja eh, The Last of Us también esas mecánicas de sigilo que a veces aplica siento que he tomado prestado de cada uno de esos títulos para conformar este
4: ¿Y alguna serie que, o película que te haya inspirado, pero ya con la temática de terror? ¿Eres fan?
5: Sí, soy fanático de terror desde, pues desde que tengo memoria, la verdad. Y una película muy buena, eh, no sé si ustedes la conozcan, eh, se llama La Niebla, que viene de un libro de Stephen King. Que ¿Así? De,
0: de, de hecho, no. esta semana cumplió creo que 30 o 40 años. ¿El libro? La, no, oh. la película.
5: Uh -huh. Ah, la película, está buenísima esa, eh, buenísima porque to toca temas muy de terror cósmico, muy Lovecraftianos, y eso uh -huh. también me inspiró, eh, eh, por ejemplo, en el trailer no sé si vieron que pongo, me gusta poner monstruos gigantes, uh -huh. eh, como, como que toda esa esencia de, de todo lo que escapa, de que nuestra imaginación en cuanto al terror, este, sí, creo que eso principalmente...
2: Y de hecho también citaste... Yo, bueno, noté en tu trailer que también citaste a este Lovecraft. Entonces, y, y, y lo, los monstruos sí siento que es algo original tocar el, los monstruos Lovecraftianos, porque generalmente en los juegos de terror no es, no es un elemento tan común, a pesar de ser extremadamente popular esa cultura de Lovecraft. De hecho, si mal no recuerdo, he visto uno que otro juego muy divertido que se basa en eso, y... Y la verdad... Sí, ah, perdón, perdón.
5: Perdón, este, exactamente. O sea, yo siento que eh, todo lo que es el terror cósmico que viene de Lovecraft, todo lo que deriva de ahí, es un área muy inexplorada, al menos en los videojuegos. No sé, no sé qué opinan ustedes. Siento que vendría siendo como una alternativa muy buena a todos esos temas de terror que ya se han tocado mucho, como lo, lo como lo que son los zombies, ¿no? Uh
0: -huh. Sino sí, justamente como lo que estábamos platicando en, 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 el, en el en la parte anterior del podcast estábamos hablando de una nueva película de Resident Evil y justamente cómo está decepcionando a los fans. Uh -huh. Pero bueno, oye, una pregunta, ¿por qué se llama The Overlap Game?
5: ¿The Overlap? Este voy a tratar de dar una explicación sin soltar mucho spoiler. Uh
4: -huh. Uh
5: -huh. Este, digamos que The Overlap en español significa el traslape. O uh sea, -huh. uh -huh. cuando dos, cuando dos cosas se traslapan. En este, en este universo, estamos viendo que nuestro mundo está interactuando con otra realidad. Uh -huh. y, y si intuimos. O, o sea, sin dar muchos detalles extra para no spoilear, porque ahí más o menos está la idea.
4: Pues uh -huh. sí. recordaste mucho esta serie, ¿cómo se llama? ¿Recuerdan de Eleven? Eh, Stranger Things, tal vez, bueno. Más o menos ahorita con lo que dijiste y con lo que veo. ¿Cuándo ya. empezaste el desarrollo?
5: El desarrollo lo empecé por allá del 2018. O sea, empecé... Uh -huh. Pero bueno, en ese entonces empecé... Y aprendiendo, entonces no lo tomo mucho en cuenta Realmente cuando ya tuve las herramientas para empezarlo bien Fue en el 2019, pero pues en el 2018 empezó esta esta espinita ¿no? de hacer un videojuego
0: Y ahorita lo estás desarrollando solo
5: Sí, bueno, todo lo que es, este todas las áreas las desarrollo yo Lo que es el aspecto gráfico, el desarrollo, pues ahora sí que el código, el community management Pero lo que es la música, eso no lo hago yo eso Ajá. lo hace un, un amigo y compositor sueco que se llama Ivan Stareños
4: ¿y la traducción? porque vi que va a estar doblado ¿no? en algunos idiomas ¿perdón? la traducción también nunca te has involucrado como en querer doblar o algo así porque igual vi que va a estar en varios idiomas ¿no?
5: sí, Ah, la traducción yo me voy a encargar de lo que vendría siendo el español y el inglés pero Aquí. sí voy a necesitar apoyo extra para lo que es el alemán y el ruso Ajá.
0: Ahora, por lo que yo tengo entendido, el juego ya lo planeas este, llevar más adelante. El siguiente paso sería una página de Kickstarter.
5: Es correcto. De hecho, ahorita, el, ahorita en estos momentos el juego está en Kickstarter. Uh -huh. Le quedan eh, un poquito más de una, la semana. O sea, estamos estamos cerca de tres cuartos de la meta eh, y, y queda una semana. Entonces, este pues vamos bien, vamos bien, Este se perfila que tal vez sí se,
0: se cumpla. Así es, la pregunta de oro es, ya sabemos para las personas que no han tenido oportunidad de ver el tráiler, okay. más o menos sin llegar a spoilear mucho, ¿de qué trata el juego? O sea, ¿es acción, es suspenso, es terror 100%? Pues
5: es un juego que combina elementos de terror,
0: uh -huh.
5: de sigilo, Uh, así, o sea, así como uno puede ir y pelear con los enemigos uno también puede tomar el camino del sigilo esconderse, usar distracciones en vez de enfrentarlos frente a frente pero también es un juego eh, por su categoría sandbox que tiene la capacidad de construir fortalezas, refugios este, y principalmente creo que el pilar más grande de todo el juego vendría siendo la exploración uh -huh. estamos hablando, porque estamos hablando de mundos post cataclísmicos aleatoriamente generados y estamos hablando de toda una gama de biomas que van a ver y el multijugador
0: el multiplayer es correcto así es y actualmente el juego lo estás desarrollando exclusivamente para pc eh,
5: la idea es para pc Uh -huh. para móvil y dependiendo de cómo le vaya el Kickstarter, incluso eh, estamos pensando en, en un... Bueno, digo, estamos pensando, solo soy yo, pero así se le dice para no sentirse uno tan uh -huh. solo. <risa> este, uh -huh. Para Nintendo Switch, un port. Uh
0: -huh. Ok, y hasta ahorita el, el, el desarrollo del juego, ¿cómo iría más o menos? O sea, estamos hablando de... Un porcentaje, ¿no? Uh -huh.
5: Porcentaje, un 65%
0: terminado uh, yeah, vas bastante bien ¿tú? vas bastante fuerte, oye ¿tú, tú, tú debes saber una cosa porque fíjate que nosotros ya tuvimos la oportunidad en default de platicar con otro desarrollador también del norte del país, de allá de Ciudad Juárez, ¿Por qué el primer juego que se están desarrollando ahora son los de terror
5: ah, es este juego que se ve en tercera persona, ¿no? en 3D Así es muy bueno ese
0: pero sí, pues, ahora sí que bueno, dime.
5: Eh, eh, me preguntaste sobre por qué se van al terror. Fíjate uh -huh. que no sé. Es que creo que los mexicanos tenemos como que ese, ese, no sé si decirlo, morbo, o esa espinita, como que nos encanta mucho el terror más que otros países, no sé qué opinas
0: uh
2: -huh. No, bueno. Y, no. y a mí también me gusta otro detalle. No es por criticar otros juegos, pero también me gusta que te felicito a ti que en este caso que se están enfocando en temas diferentes porque siento que en mu muchas veces lamentablemente los gamers mexicanos se limitan a las mismas culturas. O sea, por ejemplo, los sí. juegos de los aztecas y lo hemos visto varias veces, pero me gusta ver también que haya variedad en los productos porque el talento lo hay y también hay variedad de juegos que pueden que pueden cre crear sin eso.
5: Sí. Muchas gracias, Cris. Y, y, y es cierto, o sea, con todo el respeto a, a los demás desarrolladores mexicanos, sí se ve, sí se repite mucho esa temática. Y, y de hecho sí me han llegado comentarios cuando cuando he publicado algún post sobre el juego que me ponen, por fin, un juego mexicano que no trata sobre cultura prehispánica. Me, me da risa porque, o sea, es cierto, pero, pero sí, así, así sucede.
0: Ahora, ¿cuándo crees tú, este, con el apoyo de Kickstarter, pues, ¿Cómo sería el lanzamiento? ¿Ya tienes algún tipo de contactos, algún tipo de trabajo, algún tipo de idea?
5: Pues la idea es, es este, si se llega a la meta,
0: uh -huh. con ese
5: dinero vendría siendo financiar lo que es terminar el desarrollo del juego, el marketing, el mantenimiento de los servidores cuando empiece, pero el lanzamiento sería hasta abril del 2023. El lanzamiento del beta vendría siendo a finales del 2022.
0: Ok, apenas estás viendo el beta. Y los alfas y todo, cómo estás, este, ahora sí que cómo estás trabajando con, tú con los medios. También estás llevando todo lo que es el PR, las relaciones públicas y todo el mm. con...
5: Sí, 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 exactamente. Ahorita, mm. eh, ahorita lo que es, lo que ha sido toda la campaña me ha encargado principalmente el PR, no, no, no he tenido oportunidad de desarrollar, pero, pero sí, principalmente eso. Eh, y, y si se puede, si lo permite el financiamiento, pues a lo mejor ahora sí pues contratar a alguien medio tiempo que me eche la mano con eso.
0: Así es, ¿y cómo ha sido la reacción de, de la comunidad gamer mexicana?
5: Pues eh, el 95% de la gente le, les gusta, le gusta mucho, ha, ha tenido una muy buena reacción. Eh, nunca falta ese porcentaje mínimo que no puede evitar compararlo con otros juegos, ¿no? Uh -huh. Que está bien, uh -huh. es válido, a veces hasta puede ser un halago, pero en su mayoría ha sido positiva la reacción.
0: Qué bien, qué bueno. ¿Y qué planes tienes en corto plazo para Overlap?
5: A corto plazo sería uh -huh. eh, lanzar eh, el beta, haciendo ya manejar lo que es el beta. Ya tengo un grupo de beta testers, eh, de 5,000 beta testers que me van a echar la mano con eso. Wow. Y, y a partir de ahí, pues ya a, a, a afinar detalles. Y, pues, ir y sacar la versión final. Pero, bueno, ya nos estamos perfilando más para fines del 2022.
0: Oye, y todo esto, tú eres la, lo que es la programación orientada a interactivo, a videojuego, ¿lo aprendiste lo, por tu cuenta? ¿Estuviste en algún curso?
5: Pues, fíjate que, o sea, yo soy ingeniero en mecatrónica. Y, y en la mecatrónica realmente no se ve programación tal cual. Eh, no. Yo con lo poquito que llegué a aprender con las bases, eh, todo, todo podría decirse que lo aprendí de youtube y de, de internet realmente o sea, realmente creo que subestimamos la mina de oro que puede ser youtube en cuanto a aprendizaje
4: no sé. de acuerdo sí. y
0: ahorita que ahorita el juego tienes algún tipo de acceso específico para que la gente en medios lo pueda ver o algo para que lo podamos presumir
5: eh, ¿al algo ya para jugar
0: no, para ver, o sea, porque ahorita lo único que, que contamos es con el tráiler, pero sí nos gustaría ver un poquito más de lo que tienes planeado en gameplay y en todo eso
5: ahorita lo que tengo disponible es vendría siendo lo de la preskit, que vendría siendo pues el tráiler screenshots, uh -huh. este, y ahí también tengo enlaces a mis redes sociales donde, vengo, donde cada tanto subo como snapshots, pequeños clips Ajá. donde miren agregue esto este feature qué opinan incluso le pregunto de que a la gente qué prefieren esto o esto o sea, para involucrar un poquito Uy. más a la, a la comunidad ahí sí, es
4: bueno que escuches no a la comunidad porque muchas veces eso es lo que queremos y precisamente si te escucha alguien que te entiende que te puede dar un luego el terror que te gusta pues qué mejor
0: exactamente sí. No, pues bueno, oye, pues a nosotros nos interesó el proyecto, nos llamó mucho la atención lo que estabas logrando y a mí realmente lo que más me sorprende es que estás, bueno, pues prácticamente solo, ¿no? Sí. Entonces, este, muchas felicidades y muchísimas gracias por compartirnos tu tiempo. Nosotros vamos a estar al pendiente, este, vamos a tener una presentación del tráiler en el sitio de Indigo Week. Y dime, ¿dónde pueden contactarte si quieren saber más acerca de esto?
5: Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y cualquiera que esté interesado en seguir el proyecto, me puede encontrar en redes como el proyecto como The Overlap Game uh -huh. y en Kickstarter simplemente como The Overlap.
0: Ok, sí. va. Perfecto. Pues nosotros esperamos que tenga mucha gente, llegue más a, contar, a comentar sobre tu producción y pues agradecemos mucho tu tiempo nosotros ya por el momento nos retiramos y regresamos con el último segmento de Default.
5: Muchas gracias hasta luego a todos.
0: Hasta luego Adiós. Hasta luego Videojuegos y ya estamos en el último bloque de la edición número 13 de Default y ahora queríamos platicar justamente de algo que ya estuvimos comentando en las notas generales al principio, pero ahora sí quería clavarme un poquito más en eso y saber ustedes su opinión porque resulta que, aunque la década de los 2000 es, del 2000 al 2009, o del 2001 al 2010, dependiendo como ustedes quieran contarlo, este, el mundo del cine y las series de televisión se empezó a llenar de remakes, 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 remakes. La década que sigue, esos mismos remakes empezaron a sonar y a sentirse como que vamos a hacerlo porque vende la marca, pero realmente no nos interesa el producto. No sé si me explico. Y queríamos nosotros comentar esto, porque justamente eso es lo que ya está pasando también en el mundo de los videojuegos, de que ya hacen el remake, alay se va, uh -huh. y lo anuncian y lo preparan y todo, pero como que a muy poca gente le interesa o a muy poca gente le da la, la, el, el peso debido porque saben que el, el puro nombre va a vender, ¿no? O sea, un uh -huh. ejemplo muy claro de esto, tuvimos al principio de este programa con Pokémon, Brilliant Diamond Designing Shining Pear, pero también lo tenemos con el remake de los tres juegos de Grand Theft Auto que salieron para PlayStation 2, que salieron en una colección que le hicieron al chilazo, disculpe uh -huh. usted el francés. Y pues, como lo comentábamos en el programa anterior, también ya la característica del menor esfuerzo en los juegos de Nintendo para todo lo que son este. Remakes. Recopilaciones y remakes. Un ejemplo muy claro de ello lo tenemos desde hace mucho tiempo, cuando Super Mario Bros., cuando cumplió 25 años y crearon el Super Mario All Stars para Wii, que literal era el ROM del Super NES metido Pero en el. Ya un... venía completo, hasta Ajá. para el peor. O, Buenísimo. O, Sí. No, pero es que te juro, me llamaba la atención de que cuando te decían cómo, de, de, para qué usabas cada botón, ni siquiera te ponían los botones del control de Wii, eran los botones del Super NES. ¿Cómo es posible que hayan hecho eso? ¿No? Mm. O también pasó justamente, eh, fue el año pasado, ¿no? Que salió. Una...
2: Mario Bros. 3D All-Star, sí. De
0: Switch. Mm. Sí, señor. Sí, ¿no? mm. Entonces, ¿cuál es su opinión sobre esto?
2: Yo siento que. No, como que es, ya se dieron cuenta que con la nostalgia vende suficiente, entonces no hay necesidad de hacer un esfuerzo extra porque vimos o sea, muchos criticaban el precio de Super Mario 3D All-Stars, pero lo acabaron comprando de cualquier manera uh -huh. para jugar los mismos juegos. Y yo siento que a mí me hubiera gustado que mínimo le hubieran echado un buen remake a Mario 64. Uh -huh. Los otros juegos se sostenían bien por sí solos porque todavía no son tan antiguos, pero Mario 64 sí necesitaba un, un toque más, además de que ya está en, el, en la consola, o sea, ya está en el Nintendo 64 Online, entonces ahora con menos razón vale la pena este remake entonces siento que se están aprovechando de la nostalgia de la gente para hacer el mínimo esfuerzo o sea, una cosa es lo ideal sería que sí se enfocaran en adaptar el juego para las audiencias modernas con opciones a a, ¿Cómo se dice? A jugar lo clásico. Un ejemplo bueno de esto siento que fue este Halo, la, la edición de Halo Anniversary The de Master Chief de, Collection. Sí, que justo uh -huh. te permite jugar las versiones de, para empezar tienes los modos antiguos y te permite jugar en algunos juegos la edición antigua o la moderna.
3: Mm, ok. Oh, o ¿No? Green Panango, no, no, que... no, porque Green revivió... Ajá. Pero yo, por ejemplo, un juego que era imposible volver a jugar, este lo, lo revivió, lo revitalizó muy bien. Y bueno, igual lo, lo atrajo a nuevas generaciones y fue como de no hay broncas si jugaste el Green Fandango viejito. También lo puedes este, hacer el cambio gráfico en vivo, no? O sea, de que quiero esta escena, jugarla modo clásico. Quiero esta escena jugarla en modo actual y eso estuvo muy, muy padre.
0: Mm. Y remake pues, diciendo... remake, ah, perdón, remake de Grim Fandango nada más me, 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 me confirmó una sospecha que yo tenía cuando lo jugué originalmente: que ese juego es estúpidamente difícil porque no funciona bajo ninguna ley, ninguna lógica.
1: Nada no, es absurdo, pero es muy sí. divertido.
0: sí no, no, es muy divertido y tiene una banda sonora maravillosa, pero no es tan sencillo. Ahora, una de las cosas, justamente siguiendo con los remakes de Pokémon Diamante Brillante y, y Perla, Perla Ajá, es que dentro de los remakes que ha hecho Pokémon de sus, de sus títulos, yo siento que los que tuvieron ley de menos esfuerzo fueron estos en comparación con Hard Gold y Soul Silver.
2: Es que sí, en mi opinión ese es el, el mejor juego de Pokémon que ha habido, o sea, es como la combinación perfecta de la generación 4 que sí no fue el que le dio el camino y un juego tan sólido que combinaba dos, ya sabes, dos regiones y, y tenías los Pokémon que te seguían, que la gente lo quería, es un juego muy sólido, muy divertido. Pero de uh -huh. ahí, o sea, por ejemplo, muchos esperaban que iban a usar el motor gráfico de espada y escudo para estos remakes. Pero uh -huh. una vez que lo analizas más, en este caso específico, es un, es un desarrollador que no es Pokémon Company. Entonces, definitivamente, Pokémon Company está poniendo toda su sus, carne de asador para sacar Legends of Arceus, uh -huh. Pero en este caso, es un equipo chico y. O sea, por lo menos sí le dieron la mejora visual al juego, aunque el arte chibi para recrear lo original a mí no me gusta. En especial porque hay Pokémon, justo para balancear esto, sí te siguen los Pokémon efectivamente, que es nuevo en los juegos de no, uh -huh. Pero imagínate que tienes un, un Gyarados, que es, tú lo piensas que es como una serpiente marina enorme. Uh -huh. Tú cuando la ves que te está siguiendo en el juego, es, es, es como... Como el chiste de Mulan de Mushu que, ah, que decía que yo vengo en tamaño chiquito porque si no, tu vaca se moriría de miedo. <risa> Tal cual, así, así se ve Gyarados o, los, o Rayquaza. Pokémones si que se supone son grandes de varios metros. Se ven diminutos, como lagartijitas. O sea, sí es, es algo cuestionable, pero a la vez lo que yo no entiendo es cómo este, este desarrollador que se llama ICLA logró batallas que se vean más bonitas que Game Freak. Eso sí, eso sí tiene mi mérito la verdad este desarrollador
0: sí, no, pero al final de cuentas cuando estamos hablando de remakes o reinvenciones pues uh -huh. lo que uno está esperando justamente es y eso lo voy a decir con este, por experiencia personal es como lo que pasa con este no sé el cambio radical del Resident Evil regresando a los temas uh -huh. Playstation 1 cuando lo volvías a jugar con el remake que hicieron para Nintendo GameCube es ahí cuando decías, ok, la gente que se involucró en esto realmente estaba apasionada por el juego,
4: ¿no? Uh -huh.
0: Y ya no nada más fue rehacerlo más de miedo, sino rehacerlo que, que, que ya te clavaras más en la historia, en los personajes y en todo, ¿no? Cosa que no ha ocurrido. Otro ejemplo muy bonito, a mí me gustó mucho el remake. Para toda la gente que está pidiendo un remake de Ocarina of Time, allá existe. Sí,
1: este, el, 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 el 10 es, este Pero no, no lo puedo jugar en b Switch
2: todavía oh, a ver, a ver. todavía
5: pero, ¿no? es que
2: ahí está el contraste de Nintendo hace muy buenos remakes pero luego hace unos horribles buenos que ha hecho en los últimos años uh -huh. Metroid Samus Returns uh -huh. que es un remake de un juego que sí prácticamente era injugable que era Metroid 2 The Return of Samus y uh -huh. sí, ese sería un port de Switch muy fácil de hacer que... Mira que lo
0: hizo con una compañía que son los desarrolladores españoles de Mercury Steam
2: que también hicieron Metroid Red, que justo aprendieron, o sea, se ven las bases en Metroid, llamamos Returns, de lo que fue Dread, y hasta, si tú pasabas el juego, desbloqueas ciertos artes que te iban revelando un poco de la historia que eventualmente sucede en Metroid Red. Uh -huh. Otro también hecho por Nintendo, Link's Awakening, para el Switch, ese sí es un super remake, la verdad. Uh -huh. Y es otro juego que los años ya habían pasado lo mejor de él y y, y con, se ve que es un remake con mucho amor, como los de Legend of Zelda Ocarina of Time de 3DS uh -huh. pero fíjate que a mí me pasó algo raro, que el Majora's Mask siento que no agarró no, atra no logró atrapar el encanto del, del Majora's Mask del Nintendo 64 ese yo sí le justificaría más un remake o sea, en, en Switch, que para Ocarina of Time, que ya lo tenemos ya lo tienes en el Switch ya en su eh, 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 por enésima vez uh
0: -huh. No, pues es que también que Ocarina of Time dime en qué consola de Nintendo no ha estado desde que salió. Sí,
2: Pero y también, bueno, también último, bueno, último detalle. También los Mimics tienen que mejorar detalles que hacían que el juego se sintiera muy tedioso o viejo en su respectiva época. Por ejemplo, uno claro de esto es el Wind Waker de, de, para Nintendo Wii U que hizo un cambio chiquitito, o sea, fuera de lo visual que se ve mucho mejor el juego y todo lo que quieras. Uh -huh. Pusieron una vela que va al doble de velocidad de lo normal
0: y arreglaron lo de la trifuerza para que fuera el ritmo más, de, más rápido el desarrollo
2: y con eso mejoras el juego considerablemente, o sea es un detalle que tú dices pues no es nada, o sea al final no es nada pero hace una diferencia masiva uh -huh. para jugarlo y si es tu primera experiencia también lo vas a disfrutar mucho más aunque no, como que no aprecies esos detalles que fueron cambiados en, en los originales.
0: O un ejemplo también muy definitivo, el, Crash. Gears of War, no, el primer Gears software War la versión que se hizo para Xbox One. Y también es día y noche. Oh,
4: está. Sí, también es sí, un día sí. y
0: noche, o sea, y ese, señores, si sí. ustedes quieren, se los recomiendo mucho, váyanlo a buscar porque está en Xbox Game Pass. Uh -huh. Se llama Ultimate, sí. Ajá. Esa es una versión muy, muy buena. Pero y sí, ya está
2: pero... adaptada para lo moderno.
0: Así uh -huh. es. Exacto. Pero bueno, a nosotros se nos acabó el tiempo otra vez y creo que nos pasamos otra vez de tiempo, pero bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado esta semana. Muchas gracias a Gershaw por haber aceptado nuestra invitación para venir a despotricar aquí de películas Perchon, <ríe> Gracias. ¿en dónde y cómo te pueden encontrar en las redes sociales?
1: Pues a mí me encuentran en la comiquería así tal cual, c quería y como arroba el comic fan en redes sociales también, ahí ah. más personal esa es, esa es su opinión personal mía en el comic fan y en la comiquería pues, tenemos ahí noticias y gameplays y demás cosas más, más serias no, ah. tanto, no tanto hate Ay. creo yo Ah, si sí nos encanta hablar de cosas. <risa> <risa> Mil, no, ay, muchas
0: gracias.
4: Gracias. Eh, recuerden que me pueden seguir como Milk Sparks Cosplay, pero todos los días estamos haciendo streams en punto de la una aquí en Indigo Geek.
0: Marcos,
3: muchísimas gracias por acompañarnos en el 13 suertudo de default.
0: Así es, Chris.
2: Muchas gracias por acompañarnos. A mí me pueden seguir en Twitter como cristian con -C -C 2 Ahí es donde estoy tirando hate y compartiendo mis reseñas. Y además de eso, les prometo que ya pronto voy a estar de regreso en los streams, solo que, se me, que me, se me arregle un poco la espalda y ya estaré de regreso en los streams para traerles muchos juegos. Ya quiero regresar a compartir con la comunidad.
0: Así es. Y bueno, nosotros nos escuchamos la próxima semana donde vamos a tener un especial del polémico juego de Cotton. No, no es cierto. Este, muchas gracias por haber escuchado. Mi nombre es José Saucedo. Esta fue la edición 13 de Default. Hasta la próxima.
1: Default, el podcast geek por defecto.
0: Aquí está la información más reciente
1: sobre el mundo geek. Con Christian Maxise, Milk y José Saucedo. Default,
2: el podcast geek por defecto. Noticias.